0: Em junho de 1961, o agente do FBI, Jim W. Elson, acatou a ordem de agregar pela primeira vez um 11º nome à famosa lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. O motivo daquilo era de que o sujeito foragido havia causado um horror nunca antes visto. Na época, o governador do estado do Oregon, Mark Hatfield, chamou o ocorrido criminal de o mais hediondo da história do Oregon. O 11 primeiro criminoso se tratava de Richard Lawrence Marquette, de 27 anos, cujas mãos haviam atuado em uma carnificina desigual. Em pouco tempo, todas as agências do FBI e do estado do Oregon lutavam para conseguir sua prisão. No entanto, ninguém estava pronto para a proporção ainda mais mortal que o caso tomaria. O 76 yards. The field goal ever missed, also 76 yards. Na primeira semana de junho de 1961, o departamento de polícia de Portland, no Oregon, recebeu um telefonema peculiar. De acordo com a mulher na linha, o seu cachorro havia aparecido em casa com um pé humano enrolado em um saco de papel, e ela não fazia ideia de onde que ele havia retirado aquilo. O chamado era bizarro, e até mesmo parecia um trote, mas mesmo assim os policiais compareceram na residência e realmente encontraram o resto humano. Mas enquanto interrogavam a mulher... Perceberam que o cachorro havia desaparecido, e enquanto procuravam, o cachorro reapareceu, mas daquela vez com uma outra mão humana entre os dentes. As buscas se intensificaram até que os policiais conseguiram encontrar o lugar onde o corpo estava. As partes estavam frescas e secas. Para os policiais, foi estranho notar que todas as partes estavam jogadas no chão sem apresentar nenhum tipo de tentativa de ocultação de cadáver. O legista do caso compartilhou com as autoridades que a vítima se tratava de uma mulher, pois possuía esmalte nas unhas. Mas a informação mais macabra foi o fato de que ela havia tido o seu sangue drenado. Segundo as autoridades, o perpetrador possivelmente havia furado suas artérias e drenado o sangue depois da morte da vítima. Diante o caso, os investigadores interrogaram vários familiares de pessoas desaparecidas, mas sem encontrar nenhuma pista da identidade da vítima. Inicialmente, o caso permaneceria sem respostas, até que a jovem e dona de casa, Joanne coral de 23 anos, foi dada como desaparecida pelo seu marido. Diante uma época onde a maioria dos assassinatos e desaparecimentos eram de autoria dos próprios familiares, o homem acabou sendo levado para um interrogatório intensivo. Porém, em pouco tempo, ele seria retirado da lista de suspeitos. A única informação que conseguiu dar foi de que Joan estava deprimida devido à recente morte do seu pai. Por aquele motivo, ela teria passado a frequentar um dos bares próximos da casa do casal. O homem também alegou que sua esposa dificilmente abandonaria ele, pois não era do feitio dela ser aquele tipo de mulher. Além do mais, ela sequer sabia dirigir e ele negou as chances de traição. Os investigadores então lembraram do sinistro achado do corpo feminino desmembrado e decidiram pegar um dos sapatos de Joan para testes. Através do item, eles compararam com o pé descalço encontrado pelo cachorro. Notavelmente, o pé e o calçado se encaixaram perfeitamente, o que indicava que poderia ser John. Mas enquanto aqueles fatos se encaixavam, uma testemunha surgiu para dizer que no dia 7 de junho de 1961, ela estava em um bar quando conheceu um homem chamado Marquette. A testemunha o descreveu como um homem bonito e elegante. Mas estranhamente, ele havia perdido o interesse nela quando viu uma mulher chegar no bar e tomar sua total atenção. De acordo com a mulher, ela disse que, sem dúvida, se tratava de Joan. Assim, decididos a caçar por esse tal Marquette, eles acabaram localizando sua residência. A casa era praticamente um barraco abandonado, mas foi ao entrar que encontraram uma série de provas. Na geladeira, eles notaram que haviam vários pedaços de carnes enrolados em jornal. Algumas roupas íntimas também foram encontradas, repletas de sangue. Quando os achados foram enviados para análise, foi descoberto que, dentre os vários pedaços cortados, tudo o que faltava era a cabeça. Outra confirmação também foi de que os restos na geladeira e os encontrados pelo cachorro de fato pertenciam a Joan. Em pouco tempo, uma caçada ao homem, então identificado como Richard Lawrence Marquette, se iniciou. O FBI o pôs na lista de 10 mais procurados, assumindo assim o 11º lugar. E, eventualmente, Richard acabou sendo preso enquanto trabalhava na Califórnia. Ao que parece, depois do crime, ele ficou três semanas fugindo de ônibus até o oeste dos Estados Unidos e México, sendo sua última parada em Santa Maria, na Califórnia. Lá, Richard encontrou um emprego provisório em um brechó e consertava móveis velhos. Ao ser preso, ele disse se sentir aliviado, pois sabia que o FBI acabaria o achando. Antes de ser levado para interrogatório, a sua ficha criminal foi um prato cheio para os investigadores. Em junho de 1956, Richard havia se envolvido em uma tentativa de estupro e, no ano seguinte, em um roubo em um posto de gasolina. Quando questionado sobre o assassinato de Joan Cottle, ele explicou que estava no bar quando a mulher simplesmente o abordou. De acordo com Richard, ela havia estudado com ele no primário e o reconheceu. Os dois tomaram alguns drinks até irem para a casa de Richard, onde beberam mais cerveja. Assim, durante uma relação sexual, Richard acabou estrangulando a mulher. Diante dos investigadores, o criminoso relatou que ficou em pânico com o ato que havia cometido, principalmente ao notar que seria impossível se livrar do corpo, pois sequer possuía um veículo para tal feito. Daquele modo, ele decidiu então optar pelo desmembramento. Embora a história não tenha sido considerada como verdadeira, a promotoria do estado do Oregon pediu uma acusação de violência sexual ao alegar que o sexo entre ambos não havia sido consensual. Sobre a cabeça de Joan, Richard disse que jogou no rio do Parque Oaks, em Portland. Posteriormente, a cabeça foi encontrada em uma madeira presa na beira do rio. Em uma entrevista para o jornal local, Richard disse que gostaria de nunca ter conhecido Joan e alegou estar fora de si devido ao álcool. Em seu julgamento, Richard foi rapidamente condenado por assassinato em primeiro grau. A sua sentença foi a prisão perpétua, com direito à liberdade condicional. Quando questionado sobre suas últimas palavras em decorrência da sentença, Richard disse graças a Deus. Em seu tempo na prisão, Richard foi considerado um prisioneiro modelo. Assim, a sua condicional chegaria no ano de 1973, 11 anos após o assassinato. No entanto, a sua liberdade seria um dos piores erros já cometidos pela justiça do Oregon, que não conseguiu prever o que Richard se tornaria fora da prisão. Através do seu oficial de condicional, Richard conseguiu um emprego de ajudante de encanador. E também passou a morar na Avenida Trailer Court, um local conhecido por alugar trailers. Futuramente, a dona do local descreveria Richard como uma pessoa perturbada e que parecia estar em outro mundo, embora muitas vezes se apresentasse como um sujeito bem-falante. Foi assim que, em meados de abril de 1975, restos humanos foram encontrados flutuando em um pântano no condado de Marion, no Oregon. Quando os restos foram levados para a autópsia, o legista informou que o corpo da vítima havia sido mutilado de forma uniforme e selvagem. Os únicos restos não encontrados foram os órgãos íntimos das vítimas. Mais tarde, as autoridades a identificaram como Beth Wilson, de 37 anos. A mulher havia sido vista pela última vez em uma boate de Salem, no Oregon. Beth era uma mãe de 11 filhos e natural da Carolina do Norte. Contudo, havia posto todos os seus filhos para adoção e fugido para Salem com a ajuda de sua irmã. Na época da sua morte, o seu ex-marido foi considerado um suspeito em potencial. Porém, como ele morava na Carolina do Norte, não haviam pistas que o conectassem ao crime. Ao analisarem os criminosos violentos do Oregon, os investigadores perceberam a existência de Richard Lawrence Marquette. Como no passado ele havia sido preso por um crime parecido, uma intensa vigilância se iniciou, e em pouco tempo eles conseguiram um mandado de buscas. Na residência de Richard foram encontradas algumas evidências que o conectavam à morte de Beth. e em menos de três dias, Richard foi preso sob o envolvimento no assassinato. Assim, ele não poupou palavras em confessar o assassinato e o desmembramento da mulher. De acordo com Richard, ele a havia encontrado em um bar e a trouxe para casa, onde tiveram relações sexuais. Contudo, durante o ato, ele acabou estrangulando a mulher. E diferente do caso de Joan Cottle, onde ele não tinha um veículo para levar o corpo da vítima e optado assim pelo desmembramento, no caso de Betty Wilson, Richard possuía uma caminhonete que poderia ser usada facilmente para se livrar do corpo sem desmembrá-lo, mas mesmo assim ele optou em mutilar grosseiramente a vítima. Essa característica deturpada foi útil no julgamento, pois provou o comportamento visceral do criminoso. Em maio de 1975... Richard foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Ele foi então enviado para a prisão estadual do Oregon. Depois da prisão, Richard confessou um assassinato que havia cometido em 1974. Ele conheceu uma mulher em um bar, depois a levou para casa onde a estrangulou. Após desmembrá-la, Richard escondeu os pedaços em duas covas rasas. O assassino chegou a levar os investigadores até essas covas, mas a única parte que encontraram foram os pedaços esqueléticos da vítima. Richard informou que nunca ouviu falar do seu desaparecimento nos jornais e não se lembra do nome da vítima. E por conta disso, ela permanece desconhecida até os dias de hoje. Após a sua sentença, vários psiquiatras o entrevistaram. Em grande maioria, todos acreditavam que Richard era um homem normal, mas que não sabia lidar com a rejeição feminina. Em resultado, aquilo o causava um ódio capaz de fazer matar. Algum tempo depois de sua condenação, o agente do FBI, John Douglas, se interessou no caso e o entrevistou na penitenciária estadual em Salem. De acordo com John, Richard faz parte de um grupo de assassinos em série por vingança. Esse tipo de criminoso costuma mirar o seu ódio em um tipo específico de indivíduos ou a um grupo inteiro. Por exemplo, atiradores de escolas são agregados ao tipo de assassino por vingança e por um ódio mirado a grupos. E no caso de Richard, o seu ódio está focado totalmente nas mulheres. O criminoso o contou que tudo começou depois que sofreu uma rejeição em um bar de Portland. Após aquele evento, ele entendeu que todas as mulheres rejeitariam ele e decidiu então executá-las. Embora os detalhes do crime tenham sido censurados, John nos conta que Richard estrangulou Betty Wilson para em seguida arrancar cada uma das unhas da vítima com um alicate. Curiosamente, antes de cometer o assassinato, Richard precisou cortar a cabeça do seu próprio órgão sexual para justificar o assassinato. Ou seja, a vítima então teria machucado ele e assim deveria ser morta. Atualmente, Richard ainda está preso na Penitenciária Estadual de Salem, onde trabalha no programa de reciclagem da prisão. Com os seus 87 anos, o criminoso costuma participar de grupos católicos na capela da prisão e não costuma mais falar sobre seus crimes. Uma vez, quando questionado, ele apenas disse que o que está feito está feito e que não pode mudar as coisas. Devido aos seus crimes de nível hediondo, a possibilidade de condicional ainda é considerada totalmente improvável. Em outras palavras, o Richard Lawrence Marquette provavelmente ficará na prisão até o seu último dia de vida.